0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Luis Muñoz, esto es Pulso 1111. Gracias por acompañarnos en esta transmisión una vez más. Eh, veo caritas conocidas por aquí, les mando un cariño gigante, ahí está la Meche, a la Meche, eh, a la Ale, a la Lidia, mira, Marco, la Cata. Gracias a todas las personas que nos acompañan hoy día en este Pulso. Les cuento que tengo el honor y el privilegio de contar eh, con la presencia de eh, Dianey Urrutia. Ella es ancestróloga, es maestra de Reiki, y una sincera buscadora de estas verdades mágicas del universo. Le vamos a dar la bienvenida a Dianey. la encontré. ¿Ahí sí? ¡Ahí sí! ¿Descucho? ¡Hola!
1: <risa> ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y tú? Bien, feliz, la tribu presente también. Así que sí. contenta. <risa> Hola feliz. a todos. <ríe> Me
0: encanta Qué lindo, qué lindo. Oye, ¿y cómo estás, Deyanay?
1: Eh, bien, contenta eh, Iniciando por fin un, un receso Porque no he parado, tú sabes, desde el año pasado Que no, no pudimos wow. coincidir sí, pues. y, y ahora creo que por fin voy a tener Mi descanso Porque cada vez que he tratado el descanso No había podido Están pasando muchas cosas Entonces esa... Es como no poder parar hasta que hay que parar. Sí, pues. Ahora ya es un momento de pausa. Algo está pasando. Que, no sé, está todo como más hacia adentro, siento. No. ¿O será el otoño?
0: <risa> También. <¿Tú sabes> <risa> Absolutamente. Ay, querida Deyaney, primero que todo, gracias por aceptar esta invitación de participar en este espacio que se llama Pulso. Gracias por, eh, por compartir tu tiempo, tu espacio. Y me gustaría hacerte la primera pregunta de esta conversa que tiene que ver, yo sé que tú partiste en tu ruta profesional como asistente social y de ahí eh, tu vida entera ha tenido unos vuelcos y unos caminos hermosos y me gustaría preguntarte eh, primero que todo por la de Janay Niña, ¿ya? Por esa niña que empezó a tomar decisiones.
1: Ya sé para dónde va. Yo no hablo esas cosas.
0: Lo sé. No Lo sé. Pero siento que es una siempre es un primer inicio que es clave en el desarrollo del ser humano, que es la primera infancia. Y esos vínculos que, invisibles ya, con estas... Eh, conciencias también y estos vínculos con lo, con lo mágico de la vida se guardan en nosotros y querámoslo o no, en algún punto empiezan a, a llamarnos pues, y a tomar decisiones para poder eh, acompañar los procesos de otros. Y sobre todo en temas tan importantes como es la ancestrología. Eh,
1: mira José, antes de contestar eso...
0: Eh, <risas>
1: Como citaste ahí mi, mi profesión, asistente social, yo entro ahí con un espíritu de servicio y compromiso bien grande eh, que ha ido mutando, el compromiso está y todo, pero déjame hacer una cosa simbólica como un cacerolazo, simbólico, por lo que está sucediendo, digamos, en Sename y, y el compromiso que tenemos todos con, con los niños de nuestro país y del mundo. Eh, hay distintas formas de transformar la realidad. A mí ya no me toca estar en ese frente, estoy desde otro lugar. Sin embargo, si idealizo con, con mis colegas o con las personas que realmente tienen una vocación de servicio y que están haciendo las cosas bien, y que se cuidan en, en, en la impecabilidad de su trabajo, ¿ya? Así que, eh, digamos, un aplauso por lo que los hacen bien, sí. y, y bueno, y las ganas de transformar ahora desde otro lugar eh, esas visiones, ¿ya? Entonces, y los compromisos, porque ahí juzgamos mucho también, pero el trabajo parte por uno mismo el abandono, el maltrato, todo eso, con nosotros mismos y con la gente que nos rodea. ¿ya? Eh, bueno, eso es un, un paréntesis y algo que, de lo que yo no me puedo eh, quedar ajena. ¿ya? Eh, bueno, dicho eso, y, y, y mi segundo de cacerolazo,
0: <risa>
1: <risa> simbólico. Eh, eh, bueno, sí, de niña eh, eh, me pasó algo muy curioso, eh, algo muy bonito también. Que, que es una experiencia mágica que es un poco la que yo sé para dónde va eh, bueno eh, yo me arranqué venía, nos estábamos cambiando nos cambiamos de ciudad estaban arreglando, qué sé yo la casa, subiendo los muebles yo tenía cuatro años y, y me arranqué y me arranqué, qué sé yo, empecé a bajar a un lugar que era de, de peligro un, un sitio, digamos, desocupado qué sé yo y mi abuelo me trajo de vuelta me tomó la mano, me dijo que nunca más me arranque, qué sé yo. Y ya yo le hice caso, llegué con él, y mi mamá en eso sale, y, y preocupada, y, y me dice, eh, ¿qué pasó? Y le dije, mamá, no te preocupes, tica qué sé yo, con palabras de niña. Sí. Eh, mi abuelo me trajo nunca más, y mi mamá lloraba, y lloraba, lloraba. Lloraba de algo que yo no lograba entender. Bueno, la cosa es que mi abuelo había fallecido, y yo nunca lo conocí. Eh, a mí me costó entender eso hasta como los 12 años que ya un poco más grande me mostró el, el certificado de función, porque eh, la relación que, que, que tengo con él es muy fuerte. Eh, eso, entonces eso digamos marca como el inicio de, de ciertos contactos o ciertas, eh, no sé, po, como potencias desarrolladas que todos tenemos eh, pero en un inicio yo creo que les ha pasado a, a muchos que nos pueden estar escuchando de que uno eh, se niega, o la familia eh, mi familia eh, es personas de mente bastante abierta sin embargo eh, me protegieron mucho de eso entonces hubo hartas cosas que yo no hice pudiendo hacer porque no querían eh, mostrarme ¿ya? Eh, yo tuve un vínculo con las cartas, tú, una tía abuela me enseñaba las cartas, me inglés a los 12 años me escogió, así me dijo tú yo ni sabía, le leía a la mamá de mis amigos y todo, buscar las mamás de mis amigos. Entonces pues mi mamá no, y me no tomaba, porque no era para una niña, y tenía toda la razón, porque después empezó a ser un peso, porque eh, en esto de poder ver un poco estos futuros potenciales, poder leer un poco la maya, eh, que yo no, lo, no tenía el lenguaje ni nada, ni la madurez, psíquica, eh, como para hacerme cargo de eso, eh, mi mamá me tomó dijo hasta aquí, mamá, porque de verdad que llegaban personas adultas a tomar decisiones de vida. O sea, es como que se corrió la voz. <risa> eh, eh, entonces, bueno, esos han sido distintos momentos a lo largo de la vida y, y, de, y de mucha lectura y de entender lo que me pasaba. Y después tuve un, un paréntesis grande, ya adulta, eh, donde me casé, y fue un tiempo en que eh, me guardé un poco de estas cosas, pero como que me costó un poco, porque como que de alguna manera eh, esto me seguía eh, encontrando, por decirlo así. ¿Ya? Pero el vínculo con, con mi abuelo, abuelo entre comillas, porque después se reveló exactamente quién era, <risa> eh, es maravilloso, eh, sino, o sea, con los sueños. Eh, y esto yo creo que nos pasa a todos ¿eh? todos tenemos alguna manera en que recibimos inspiraciones contactos mensajes compañía contención que puede ser no sé puede ser de repente esa voz que te habla o en sueños que a mí era lo que más me pasaba al principio eso José <risa> qué
0: hermoso qué hermoso
1: Mira, y
0: a mí me encanta hacer ese tipo de preguntas porque justamente eh, yo creo que las personas aquí también nos pueden comentar, pero siento que hace que seamos más valientes en aceptar también eh, esas realidades sutiles de las cuales todos hemos tenido contacto y experiencia. Solo que se nos van olvidando como, como vamos volviéndonos seres un poco más densos o un poco más cuadrados. Ya, no hay espacio para la magia, no hay espacio para eh, lo sutil. Ya, ahora sí, ya, paramos nos detuvimos un poquitito y ahora hay un, un despertar Ahora hay una, una sensación de, de requerimiento ¿ya? de estos espacios que son propios de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras. Eh, y curiosamente hay algo que tiene que ver un montón con, con lo que vamos a conversar hoy día, que tiene que ver con la ancestrología. Porque muchas veces nosotros hablamos de, por decir algo, como eh, la información genética. Nosotros cuando llegamos al planeta tenemos que encajar en un contexto ¿Ya? Y en varios contextos, que es genético, ancestrológico, político, cultural, social, de país, etcétera, 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 etcétera. Y curiosamente eh, nosotros vamos asustándonos de repente y dicen, no, es que mi abuela era hipertensa, yo voy a ser hipertenso, no sé qué, no sé cuánto. Y un montón de cosas, ¿ya? con las herencias también desde lo económico, y un montón de cosas que tienen que ver con eh, pertenecer a un núcleo, pertenecer a un árbol genealógico. El título de este pulso se llama La Bendición de los Ancestros, eh, y me gustaría que entráramos ya eh, justamente a hablar de cuáles son las, las posibilidades que nosotros tenemos, primero que todo, antes de ir a reclamar la herencia de la bendición, de, de conectarnos justamente con nuestras propias raíces, de conectarnos justamente con nuestra participación eh, desde lo humano, porque inevitablemente el contexto de participar de una familia nos conecta con la parte más humana
1: que tenemos, que son los vínculos. Eh, ¿Sabes qué, eh, José? El, yo pensaba hoy día como en... Lo que voy a decir no es nada del otro mundo, digamos, mucho lo tiene que haber <risa> reflexionado, pero yo hoy día estaba pensando, <risa> eh, haciendo la analogía, o sea, con el árbol, porque el, uh -huh. el, el lunes tuvimos una ceremonia de mujer árbol, qué sé yo, de equinoccio, que pensaba eh, este árbol, digamos, y, sí. el, y también... Eh, en esta sabiduría perenne, por ejemplo, la sabiduría esenia, que el árbol es esencial, ¿ya? O, o, o la cábala. Que también, o sea, en todas partes nos van mostrando que hay una estructura madre, que es raíz, que es tronco, que, que es esta copa. Entonces, eh, eh, como es arriba, es abajo, hay una jerarquía, hay cosas... Bueno, en ese sentido, el, la posibilidad que tenemos cuando nosotros miramos nuestro transgeneracional, el árbol genealógico, cuando estudiamos nuestra familia, es un tremendo tesoro. Yo diría que de acuerdo al nivel de conciencia de cada quien, que es, que es perfecto, digamos, cada uno está en una parte del camino que, 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 no, que, que no se compara, ¿ya? Eh, se compara con uno mismo nomás. Y desde ese nivel de conciencia, lo que uno puede encontrar en el árbol genealógico es tremendo. O sea, como que cada vez más adentro y, y sin más que levas, encuentras más códigos ahí. Entonces, como en primera instancia, vamos viendo, vamos encontrando estas similitudes que tenemos con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros abuelos, qué sé yo. Y ya se ha hablado harto, afortunadamente, de las lealtades familiares, que son lealtades inconscientes, que vamos repitiendo patrones, qué tipos de pareja. Que de repente, no sé, eh, eh, nos estafan, o que hay violencia, qué sé yo, robos, abusos. Y cuando uno entra, se da cuenta que está en esa lealtad, ¿ya? Pero si vamos más profundo aún, podemos encontrar otras cosas. O sea, acá tenemos un holograma perfecto para ver lo que nosotros tenemos que trabajar esta vida. O sea, podemos hablar incluso de temas de reencarnación. El holograma está entonces, al buen lector de este transgeneracional <risa> puede servir muchas cosas. O sea, puede realmente ayudar a dar un salto. Pero cuando partimos, porque generalmente las personas cuando llegan a Ancestrología, a mí me encanta porque ha llegado harta gente que no tenía como un camino espiritual, entre comillas, claro. porque sí lo tenían. Porque esta espiritualidad malentendida, ¿qué espiritualidad? Está en lo cotidiano pero la gente se siente separada, y, y, y ha llegado gente que no sabía que tenía su propio camino, y cuando se empiezan a maravillar y empiezan a entrar a este árbol genealógico, los milagros empiezan a suceder, eh, eh, eso, y ahí uno va viendo también esta, esta carga genética, de dónde uno viene, porque uno, uno no sé, hay gente que conoce hasta sus abuelos, hay muchas interrupciones acá. Pero hay gente, hay familias de inmigrantes de tantas partes, hay tanta genética cruzada que está al servicio nuestro. O sea, imagínense las potencias de estas cosas ahí que a veces reniegan porque no les gusta, o no les gusta el color, o la religión de los de atrás, o qué sé yo, por ignorancia. Pero cuando empiezan a conocerse, y a conocerlos por medio de, se abren los caminos. Y ahí es súper importante, porque eh, lo que nosotros entramos en ancestrología es al inconsciente, que es lo que gobierna todo, porque uno cree que hace las cosas conscientemente, es un porcentaje chiquitito, pero este inconsciente, el inconsciente familiar es tremendo, es más del 90%, o sea, la vida se dirige desde ahí, por eso es importante abrir ese inconsciente, traerlo a la conciencia y hacerlo medicina.
0: Es típico cuando dicen, por ejemplo, oye, ya, pues suelta la mochila. ¿ya? Oye, andé ahí agarrando la mochila, pero finalmente es como, más que suelta la mochila, es toma la mochila, abre la mochila y ve qué hay dentro de la mochila. Sí. Que muchas veces vamos por la vida y como bien decías tú, todo lo que está en el inconsciente nos va a dominar. Todo lo que está en el inconsciente va a tomar eh, una ruta previa a nuestra propia forma consciente. Nosotros a veces creemos que estamos eligiendo pero muchas veces es justamente esas lealtades que tú mencionas de nuestro propio árbol genealógico, de nuestros propios ancestros, muchas veces de excluidos del árbol, de villanos del árbol, que están buscando una oportunidad o están protegiéndonos a veces a través de su propia experiencia y estamos viviendo algo que no queremos vivir. Mm. Y estoy experimentando algo que por ningún lado, si tuviera la posibilidad de escogerlo, lo escogería. Pero, me su pero sucede.
1: Mm.
0: Y muchas veces a veces tenemos problemas con lo económico con las parejas, con los vínculos más cercanos. Y como bien decías tú, la genética energética y la genética también biológica, humana, tiene un montón de información que no tenemos idea cuánta es, no tenemos idea cómo nos vincula entre nosotros. Desde ahí me gustaría preguntarte, Diana, cómo, cómo ha sido para ti, por ejemplo, darte cuenta, eh, porque finalmente esto no es algo que, que esté la fórmula lista, Sino que sabemos los caminos y es como la exploradora, ¿no? es como tener que entrar, desmalezar, cortar, sacar, saber, eh, intuir mucho de, para poder trabajar también en el propio camino y en el camino con los otros, con las otras. ¿Cómo ha sido eso?
1: O sea, eh, eh, es que es bien impresionante porque el, en la ancestrología te desafía la coherencia, ¿ya? Mm. Eh, eh, es, o sea, no puedes dedicarte a eso si no has trabajado en ti, porque si no eh, tiendes a espejar mucho. O sea, los problemas que vas a ver en el otro son los tuyos. ¿ya? Eso se da con mucha frecuencia, por eso somos un, un poco eh, estrictos con el tema de los terapeutas. ¿ya? Eh, entonces, ese desafío, la coherencia, es bonito, porque eh, eh, tienes que entrar, sí o sí. Eh, además, si yo pienso en mi propia ruta. Eh, las personas, mi, mis profesores mi, mi maestro, mi maestra la mayoría han sido mujeres, y son todas así bien eh, eh, machis, chamana eh, eh, que a mí me, han sido súper estrictas entonces yo esas es mis formaciones muy fuertes, como ya tienes 20 días para irte a vivir a tal parte y, y fue así ¿eh? en, en una cosa me dieron 21 días para salir de la casa de mis papás, porque yo después que me divorcié llegué a la casa de mis padres con mis hijos y me dijeron no, pues y, y, y mi profesora, Gloria me dio 21 días para salir de la casa y, y yo así como... entonces eh, bueno, y también con la madre con otras mujeres que han sido eh, realmente uf, tremendas en mi camino, hombres también pero digamos en, en ese sentido ha sido de mucho rigor ¿ya? Eh, eh, ¿Por qué? Porque hay también conciencia de, de, yo creo que, eh, o sea, a, hay una parte de mí que comulga mucho con el chamanismo, con, con, con la sabiduría de los pueblos originarios. Entonces, eh, eh, es sí o sí, o sea, en el fondo hay, eh, es ya. Entonces, bueno, en, desde esa perspectiva la ruta ha sido un poco eh, eh, fuerte, eh, uh -huh. pero feliz, feliz. Y eso me ha ayudado, digamos, a trabajar como trabajo ahora. Sigo aprendiendo. ¿Ya? Pero, pero sí tengo cierta solidez que le ha dado ya una década de trabajo, pero sigo aprendiendo. ¿ya? Y, y también tengo el otro lado, o sea, también tengo grandes profesores como Pedro, porque Gloria y Pedro son mis profesores de ancestrología, que son los creadores de ancestrología, Gloria Lieberman, Pedro Engel, que yo aquí los tengo que honrar. Ellos son los que crearon la ancestrología y gracias a ellos hay un tremendo servicio planetario. Hay gente que se ha reconciliado en este país gracias a ellos y en otras partes también. Entonces Pedro es como el azúcar, la dulzura. Entonces ha sido como, ah, y, y el relajo, y el atrévete. Entonces, eh, nada, pues en, en mi camino ha sido eso. Yo no sé, no me traía a hacer talleres al principio, Pedro tienes que hacer, tienes que hacer todo otro Gloria una vez me dijo ven a Santiago yo llegué allá y resulta que hicimos taller juntas <risa> y nadie te <le> dijo nada <risa> o sea, eh, así ha sido como tirar a la, a la piscina eh, yo lo agradezco mucho mucho, mucho. pero eso, eso es como la ruta, pero en la ancestrología cuando vemos este código esta genética, yo pienso todo es tan perfecto cuando uno empieza a mirar más allá y, y los tipos de familia, porque de alguna manera la ancestrología nos ayuda a crecer. O sea, esa niña, ese niño interno que está haciendo pataleta, es como ya, ok, para un poquito, nos ayuda a crecer, a hacernos responsables, incluso del hecho que escogimos a nuestros padres. Nosotros escogimos exactamente eh, esta geometría donde íbamos a encajar para aprender lo que necesitamos para la evolución de nuestra alma entonces en esa autorresponsabilidad eh, 100% responsable eh, uno de a poquito lo va aceptando porque hay gente que dice ¿cómo yo, yo no quería que mi papá me dejara por ejemplo no, no es eso, va más allá a lo mejor a ti, si tu papá no estaba tu familia se vio obligada a tal cosa y a despertar tal potencia entonces eh, tu papá está al servicio en un contrato que está hecho desde otro lugar entonces, además de hacerte responsable, también te obliga a, de alguna manera, hacerte cargo de tu fe. ¿En qué crees? ¿Qué es lo que piensas? ¿La vida es finita o infinita? ¿Qué, qué, qué concepto tienes de la vida? Entonces, eh, eh, y, y la vida sigue. La vida nunca termina. Bajamos por capítulo. Por eso nadie puede matar a nadie. Sí, no es esto entonces estas bajadas, estos capítulos que uno viene aquí a escribir eh, en este gran libro de la vida uno puede si sabe ver verlo en el transgeneracional ahí hay muchos capítulos que nosotros mismos escribimos pero nos vamos a encontrar con esa información en la medida que trabajamos lo primero que es mamá y papá siempre partimos por donde tiene que partir, ellos nos dan la vida entonces, ese es el inicio, digamos, del transgeneracional.
0: Wow. Mira qué, qué profundo esto, y me gustaría detenerme justamente en esta última parte, cuando podemos observar que mamá y papá, por llamarlos de alguna forma nuestros dioses aquí en la Tierra, portales de la energía femenina y masculina, que... Tiene que unirse esta polar, estas dos polaridades para que se geste la posibilidad de estar aquí. Cada uno de nosotros es la unión de las polaridades, quieramoslo o no. Cada uno de nosotros y cada una de nosotras tiene la posibilidad de poder colaborar. ¿ya? Primero experimentar su propia ruta y también colaborar con la ruta del árbol genealógico. ¿ya? Me gustaría ahí, eh, preguntarte, Jane ¿cómo, cómo funciona, cómo opera, según tu propia experiencia... La participación, la primero ser humano y la participación de cada uno de nosotros en un árbol genealógico, ¿ya? En, en ser parte de algo. Porque muchas veces tenemos problemas con no me siento parte, con la pertenencia. ¿ya? Eh, curiosamente, o oh, no sé si es curioso, pero no sé si les pasa a las personas que nos están viendo, que por Dios que los seres que más nos hacen evolucionar o con los seres que tenemos las emociones más profundas, es mamá y papá, ¿ya? ¿Quién no tiene un tema con la mamá <ríe> que levante la mano? ¿ya? ¿Quién no tiene un tema con el papá que levante la mano? ¿ya? Porque es parte de, la, al parecer, es parte de la naturaleza de la experiencia de ser humano. ¿ya? De, a, a atravesar esas dos polaridades, integrarlas, observarlas, sentirlas, honrarlas. Y, y tiene que ver también con la posición en la que nosotros adoptamos.
1: Sí. Cuando hablas de la las polaridades digamos, femenina, masculina, qué sé yo, que tiene que ver, eso lo gobierna todo, o sea, está dentro de los principios, ¿cierto? El principio de, genera de, de generación. Y eso es súper importante porque eh, en la medida que uno puede equilibrar, uh -huh. eh, ahí recién empieza como a operar a su 100% el discernimiento. O sea, imagínense lo importante y lo urgente que es equilibrar ambas polaridades. Para poder discernir, sobre todo en esta época en que nos llega tanta información confusa, eh, contradictoria, y de donde nosotros tenemos que asumir ahí una postura y no sabemos cómo. Entonces, así de importante es, ¿ya? Y no solamente nosotros, sino de lo que estamos viendo afuera. Pero ya, eso es como ocho capítulos. <risa> Pero ahora, el, el, el orden es importante en la ancestrología. En eso tenemos como el, el parecido a las constelaciones. Nos basamos en, esas, en, en, en el orden. Eh, eh, y también en, en este derecho a pertenecer. Todos tenemos derecho a pertenecer a nuestra familia. Pero cuando hay un conflicto eh, con alguien del, del árbol, que puede ser, no sé, un tío abusador, eh, eh, la tía que se fue y abandonó a los hijos, cuando hay un, un reclamo, consciente o inconsciente, ese personaje se excluye. Nosotros asumimos un principio básico que no lo tomamos de otro lado que es lo que lo que excluyes te enferma entonces ese árbol ya está ahí medio cojito cojito y como se excluyó al tío o a la tía cuando nace alguien de repente ahí que puede ser como la fecha de nacimiento parecida y, 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 y hay hartas claves entonces y yo pum, me pongo en el lugar entonces yo empiezo a sentir que no pertenezco como que me miran mal como que no, no sé, o, o por ejemplo supongamos que, que encuentran que no soy buena mamá. ¿Por qué? Porque estoy en el lugar de esa mamá que abandonó a los hijos y hay un juicio en la familia. Entonces cuando me miran a mí a ratos ven a esa tía y a ratos me ven a mí. Entonces uno dice, oye qué raro. Bueno, eso mismo nos pasa a nosotros. Si yo voy a mirar al tío, supongamos que después nace un hermano, el hermano crece, yo lo puedo querer tanto, pero a ratos si es el tío, no sé, abusador, puedo sentir miedo y no sé por qué. Es inexplicable. Es una sobrereacción. Entonces, cuando nos damos cuenta que un sentimiento que va más allá de lo normal es porque no nos pertenece. Entonces, ahí estamos cargando excluidos. Por eso, para nosotros tener nuestro propio lugar, todos tienen que tener un lugar. Eso es un orden. Ahora, en general, se dice que la mamá, representa, por ejemplo, la salud, la prosperidad, tiene energías como más afines, ya, el papá, es la estructura, el desarrollo de la vocación, el desarrollo del trabajo, ya, esas son como ciertas energías que, que estarían representando, y aquí hay un orden, para yo llegar a mi papá, tengo que pasar por mamá, porque de ahí vengo, entonces, la primera lealtad y, e incluso para los que no les gusta mucho su mamá y todavía estén con un pero, ¿ya? que ojalá vaya sanando, así, sí, quiero a mi mamá, pero, que es lo típico, ¿okay? eh, es súper importante sanar eso, porque además ella es la que da el pase para querer al papá. ¿ya? Y como de repente, eh, a, o sea, hay harto conflicto eh, en Chile, donde la mamá es como que estuviera así, interrumpe el paso para querer al papá. Porque acá a la derecha está el papá, aquí está la mamá y aquí están los hijos. Entonces la mamá da este pase. ¿ya? Y a veces se cruza. Porque ella tiene conflictos graves con, con la pareja que generalmente responde a conflictos con el papá. Ya Entonces todo tiene ahí un orden. Entonces, bueno, cuando una pareja está en orden está todo bien. O sea, el papá es papá, la mamá es mamá, ahora el papá está primero, no porque sea más importante, sino porque como es un concepto más eh, tribal, está listo para ir a casar. Eso nomás. ¿Ya? Entonces, está, si está este orden todo establecido, es decir, por ejemplo, que el hermano menor no se cree más grande que el hermano mayor, esta familia funcionaría bien. <ríe> Pero generalmente eso no pasa. Porque que el hermano chico le hace juicio a la hermana, que es mayor, que no sé qué, o o critica al padre. Entonces, si está en mucho conflicto con el papá, a veces, ojo, es porque está en el lugar de abuelo, de papá el papá. Entonces lo corrige, le dice, tú no te preocupas por esto, y, ¿ya? Y ese hijo eh, está tan desordenado que está trayendo la vida del abuelo. ¿Y cuál es el destino del abuelo? Entonces, así en general nosotros vamos viendo los pronósticos, ¿ya? ¿Ya? Pero no es que sea justo así, José, hay que ser responsable en esto, yo sí. siempre lo digo, siempre son dos o tres eh, causas, ¿ya? Aquí estoy ejemplificando, pero así se va viendo este, eh, este, este orden. Entonces, este es el primer orden como de, de un núcleo familiar. Y después, si yo me pongo aquí, los papás están detrás y más grandes, ¿ya? Y después los abuelos, los viabuelos, y todos para atrás, ¿ya? Pero todos son más grandes. ¿Y por qué? Porque llegaron antes que uno nomás... Entonces, ese es, y, y así es simple, ¿ya? Pero, insisto, si yo le hago juicio a mi mamá, a mi papá, me puedo poner en lugar de abuela, ¿ya? Y ahí uno va viéndose desorden. Entonces, eso es, uno va ordenando de a poquito, de a poquito, eh, porque si no, si, si la abuela, por ejemplo, es por víctima de abuso, yo puedo ser víctima de abuso directo, o más o menos, como es más o menos? No sé, una amiga me pidió una, una camisa blanca, me la devuelve mancha. Abuso de confianza. Claro. ¿ya? O, o me pide el dinero prestado Estado, no me devuelve. O tengo un jefe que, que es, eh, acosa laboralmente. A lo mejor no, hay un abuso sexual, pero hay un airecito abuso. Entonces quiere decir que estoy en el conflicto. ¿ya? Entonces, eh, eh, y ahí nos va viendo. Entonces generación por medio es como puede darse el programa el abuso ¡pum! o si no claro. este airecito claro. ¿ya? o bien me transformo en abusadora ¿ya? entonces todo eso uno va viendo y uno se va explicando cómo es uno por medio de la lectura del árbol genealógico este transgeneracional es un verdadero secreto, apoya un montón la, la evolución de nosotros uh -huh. Uh
0: -huh. Wow, mira, ahí inevitablemente viene como la, la idea de que, claro, cada uno tiene un, el lugar que le corresponde. Uh -huh. Depende de nosotros si lo ocupamos o no. Y si no estoy en mi lugar, absolutamente me voy a desubicar y <risa> voy a cometer desubicaciones. ¿verdad? Sí,
1: como opinar a veces de la vida de los padres. O sea, uno se encuentra en la consulta personas que eh, tienen súper <risa> poca empatía, o sea, ni siquiera se ha puesto en el lugar de sus papás en el sentido, no lugar aquí, sino que en el lugar de ver su dolor o lo que les ha costado. Es como que, es bien divertido, ¿eh? porque es como que nacen y como que los papás nacieron junto con ellos, como que no tuvieran una vida anterior. Y a veces han tenido época de niñez dura, han pasado un montón de situaciones para llegar a ser lo que son. Pero a veces estamos tan egoístas que creemos que casi partió la vida con ellos, tienen una historia, y esa historia explica cómo son, si al final ninguna mamá ni ningún papá hace lo peor posible, no es así, todos hacen lo mejor que pueden, con sus herramientas intelectuales, espirituales, económicas, tecnológicas, todos hacen lo mejor que pueden, igual nosotros, ¿Ya? pero eh, cuando llegamos a esta, que es una filosofía de vida, porque uno se enamora y después empieza a ver por todos lados este orden, este desorden, todo habla ya es una forma de ver el mundo entero pero cuando uno entra en esa lógica, José eh, se te empieza a arreglar la vida porque te empiezas a ordenar a veces igual tiendes a desordenarte pero tienes esta vocecita interior que te dice, uy, y, y, y va, ya pero, pero es un camino bien bonito eh, digno de caminarse, yo diría que necesario. Yo creo que es un servicio planetario porque uno ve cómo se han reconciliado las familias. Como, eh, eh, por ejemplo, a mí me encanta eh, cuando, por ejemplo, llega un, un hombre a terapia eh, y tiene conflictos con la anterior esposa y, y, y cree que no tiene que estar bien por la esposa actual. Y cómo ese nudo, por ejemplo, se relaja. ¿Ya? Y, y logra tener la conversación pendiente y fluir y, y que la pareja actual eh, ceda el miedo y, y como que se van liberando los nudos y todo fluye. Eso por ejemplo eh, ha sido súper bonito de ver eh, porque hay como hartos miedos involucrados, estoy hablando de algo que es más o menos liviano ¿eh? ¿Ya? Pero, pero, y que se repite mucho y se eso esos nudos. así como también uno ve enfermedades complejas ¿ya? y ahí también eh, es impresionante eh, la cantidad de experiencia que hay eh, experiencias de milagros diría.
0: Wow. y ahí claramente que, que, que hermoso eso que tú planteas de poder tener una, una visión mucho más profunda y más amplia de lo que es la vida y que inevitablemente empezamos a, a sentir y a comprender que hay un orden más allá de lo que nosotros podemos percibir ¿ya? y cuando, es la, cuando los elementos ¿ya? que son las personas que participan de este, de este árbol ¿ya? o de esta estructura, están en el lugar que les corresponde, todo empieza a fluir. ¿ya? Los recursos, la salud, el bienestar, la alegría, no sé qué, no sé cuánto. Pero curiosamente también ocurre que, eh, o moral o éticamente, nosotros venimos ya también con un montón de prejuicios. ¿ya? Por ejemplo, por poner algo, capaz que me equivoque, y si me equivoco, por favor, corrígeme. ¿ya? El papá de la familia... Muy picaflor, montón de amantes, ¿ya? Y tienen montón de amantes. ¿Qué rol cumplen esos amantes dentro de un árbol genealógico? Porque en algún punto yo siento que son parte, ¿ya? De cómo el padre, de alguna u otra forma, integra sus propios vínculos. Inevitablemente el hijo va a integrar los vínculos de una forma
1: similar. O sea, en ese caso que, que es bien común. Eh, esas amantes generalmente es traer de vuelta a mujeres que se perdieron atrás, no vistas. Y eso se va a repetir hasta que por fin veamos, a, pueden ser las amantes del abuelo, del bisabuelo, hijas perdidas. O sea, puede ser varias cosas. ¿ya? Entonces lo que nosotros hacemos es ir como casa fantasma, ¿ya? <risa> llegar, buscarlo y darle un lugar. ¿Ya? Entonces supongamos que sea el amante del tatarabuelo, ¿ya? Entonces uno hace, nosotros hacemos todo con rituales. Todo esto es muy cuántico, ¿ya? Y muy sencillo, porque no tenemos, ni siquiera las personas tienen que estar eh, vivas, ¿ya? Porque nosotros, eh, eh, simplemente estas personas están detrás del velo. Entonces, ahí pasamos para allá y para acá, ¿ya? Entonces en el fondo es decirle, por ejemplo, al amante del el abuelo, el tatarabuelo, no me acuerdo que dije, es como, ya, supongamos que se llame... Eh, Rosa, señora Rosa muchas gracias por querer a mi abuelo. muchas gracias por haberle dado el cariño que él necesitó ¿Ya? sentimos mucho lo que pasó y le damos un lugar en nuestra familia ¿Ya? Oh, y también depende del destino y muchas gracias por haberlo dejado ir porque gracias a eso por ejemplo nació mi abuela porque después de la reconciliación casi siempre hay hijos gracias a eso está mi abuela y después y, y así, así gracias a eso estoy yo entonces gracias por haberlo dejado ¿ya? no es que estemos validando los amantes, no tiene que ver con eso, solo que si él la escogió, nosotros respetamos su decisión O sea, nosotros decimos, el problema entre comillas de los grandes, de los grandes de los papás, de los abuelos nosotros no tenemos por qué estar ahí haciendo un juicio nosotros, ¿de qué nos tenemos que ocupar? de nuestra vida si queremos impecabilidad con nosotros, por eso es el tema de la coherencia. Entonces, aquí qué hacemos, estamos de vuelta simbólicamente para que no tenga que traer la otra, otro, otro, o, o, o mi pareja. Si sí, eso se va a repetir, sí. ahora cuando están esos triángulos. Se dan mucho. Entonces, eh, eh, por ejemplo, eh, a lo mejor a, la, a las chicas que están acá en el Zoom o que nos están escuchando, eh, le puede haber pasado que en alguna época eh, eh, hombres casados como que la, les coqueteaban. Mm. Y aunque uno no estaba disponible, era como que gusto de hombre casado. Claro. Bueno, eso, aunque uno no estuviera disponible, también revela un triángulo que está acá. ¿Ok? Ahora, si aceptó o no aceptó, y eso es otra historia, pero ese, eso también nos va hablando de algo que está acá, o que a uno le guste, y que uno se, pues, también, o sea, lo que sea, digamos, va bien, y esto tiene que ver atrás. Eso, fija, eh, eso también es harto motivo de consulta, este desorden, porque además, eh, supongamos que fuera por la línea materna eh, la amante, a veces la mamá, supongamos que la hija está en el lugar de amante, la mamá siente como una desconfianza con su hija sí. y no deja, por ejemplo, y, y como que le carga que va a comprar al supermercado con el papá, todo con el papá, y como que, y la mamá no se entiende. No. Eso ha llegado a la consulta, no se entiende. Dice, yo amo a mi hija, pero de repente como que siento una desconfianza. Y no es que vaya a tener algo con el papá, no es algo incestuoso, es, es un airecito que no sabe explicarse. Y es súper triste porque llegan mujeres con ese problema. O también las hijas. Me tocó una vez que llegó una hija y la mamá. No sabían que llegaron las dos a la
0: persona.
1: Eh, no, de verdad, ¿sabes que El final de la historia es bien bonito, digamos, porque pudieron re reencontrarse, porque se dejan de ver. Entonces, a rato es la hija y a rato es la amante. Entonces, eh, reacciona así. Entonces, la ancestrología va quitando ese velo. Y después, listo, fluye. Por eso, hecho, estos órdenes se llaman los órdenes del amor.
0: De hecho, justamente te iba a preguntar por eso, por el tema. No quiero hacer un juicio, pero siento que una de las relaciones más complejas humanas tiene que ver justamente de las madres y las hijas, de la parte femenina. Ocurre algo que, no sé por qué, sí, a lo mejor, no, porque somos nosotros un poco más básicos, más simples, pero siento, o, o es una percepción bien personal también, que el vínculo de una madre y una hija ¿ya? es una relación tremendamente compleja.
1: Sí. Sí. Hay
0: un montón de, de, de cosas que se espejan ahí también.
1: Sí. Eh, mira, yo no tengo una respuesta para eso, uh -huh. pero sí, eh, eh, algo pasa, como dices tú, en muchos casos, no en todos, eh, pero la reconciliación viene en el minuto de que se es madre recién ahí se puede empatizar o se arreglan muchos conflictos con las madres ¿ya? es como por eso estabas tan cansada, por eso estabas tan poco disponible, por eso porque eh, eh, las mujeres le exigimos mucho más a las mujeres ahora, tal vez eso viene de más atrás y aquí, eh, eh, a ver lo voy a decir con harto cuidado porque no quiero el, el concepto político de la palabra uh -huh. pero aquí esta Irrumpe y, y el patriarcado y juega al divide y vencerás. Entonces, las mujeres le creímos eso. Entonces, eh, 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 esto yo diría que ya es más aprendido que natural. Entonces, eh, eh, es algo que yo observo, como te digo, no, 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 para nada tengo una verdad, pero, pero ahí yo diría que es algo más aprendido. Entonces, eh, eso también está sanando. ¿Ya? pero en general, en el minuto que son madres, recién entienden a sus madres, porque antes, imagínate es como eh, y es muy básico lo que te voy a decir, así como mi mamá ni pesca a mi papá o no atiende a mi papá o, o mi mamá no sé qué es como que la mamá tuviera que estar en todo ¿y, y, y qué hay? ¿Sí? hay cosas que no saben, entonces así como creen que, como que cuando nacieron ellas o ellos ¡pum! recién aparecieron los papás tampoco se dan cuenta que hay cosas que los padres tienen guardaditos dolores o sea todo, toda conducta es, es explicada, no es azarosa entonces lo que nosotros podemos criticar a los demás tiene una respuesta, una respuesta que a veces no es feliz pero no nos damos el, el tiempo de pensar en eso es el juicio nomás entonces es importante yo creo que acá todos los que son adultos y todos, y los que son madres o padres no le cuentan todos sus hijos. Siempre hay algo que no decimos, no corresponde. Bueno, lo mismo nuestros papás. Entonces, algún problema estará dando vuelta, alguna cosa, pero no nos detenemos a pensar, José, en general. Pero yo diría que eso está cambiando. ¿ya? Y ahí yo de verdad que soy eh, una agradecida de la ancestrología porque veo eh, el cambio. En la ancestrología eh, eh, estamos dictándola en muchas partes de Chile. Bueno, ahora es todo online, pero, pero de alguna manera eh, eh, hay algo aquí. Y tú sabes que están pasando muchas cosas por acá. Entonces, eh, ¿qué se está preparando en nuestro bendito país? Algo grande. Entonces, por eso nos estamos aprendiendo a mirar. Estamos aprendiendo a amar. Ahora, el, 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 esto de la familia, la preparación de la familia... Si nosotros vamos hacia atrás con, eh, no sé, con el personaje tal vez que, en que todos coincidimos, que es top, que es Jesús, que, que para mí hoy día ha estado todo el día como muy presente, para mí es el amigo que nunca falla, eh, mismo Jesús, digamos, hay una tremenda preparación para que él pueda venir a la vida. Entonces, eh, guardando las proporciones, también hay una preparación en nuestra familia. O sea, no hay nada al azar. Entonces, ahí nos están mostrando también ciertas claves de, de purificación, de, 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 de poder estar. Ahora nos estamos sanando para, para poder recibir esta conciencia crística también. O sea, aquí te estoy hablando de una cosa más elevada todavía. Entonces, eh, si miramos, eh, eh, chuta, o sea, las claves están en la familia. Sí.
0: ¡Wow! Y qué importante eso también, como honrar y el orden del amor porque tiene un orden mm. porque sin sin orden no no es amor es cualquier otra cosa mm. y el sí. miedo tiende a disfrazarse de lo que sea el miedo otra vez tiene el miedo de que se disfraza de amor de cariño de cuidado de protección ¿ya? pero no es amor ¿ya? es no, miedo no. es cualquier otra cosa y mm. que y que y me gustaría también que profundizáramos también ahí aquí estoy viendo también aquí a Jesús que también es, el, es como tú el amigo que nunca falla, porque es muy real. Eh, tiene, que, tiene que ver también con esta imagen, que es bastante arquetípica también, que es donde nace Jesús. ¿ya? Que inevitablemente es eh, en una familia. ¿ya? Y esa familia eh, también es nuestra familia. ¿ya? Son nuestros abuelos, son nuestras abuelas maternas, ¿ya? que son clave en la experiencia.
1: Sí. Uh -huh. Y, y no solo, digamos, o sea, vemos ahí y aquí, oye, pero honrar, honrar a nuestros pueblos original, originarios que hablan de, o sea, perfectamente de la abuela luna o la madre tierra, el padre sol, eso no es casualidad, o sea, nos están mostrando también un movimiento de amor, o las abuelas piedras en un temascal. o sea, hay un, un honrar, eh, eh, hay códigos en la naturaleza que son tremendos.
0: Sí.
1: Entonces, por todos lados está esta jerarquía, esta familia, porque, aunque salga cliché, somos uno. Entonces, en algún minuto, eh, eso se va a evidenciar. Entonces, yo pienso siempre en la sabiduría perenne y en todo eso que ha, ha, eh, ha estado presente, digamos, que no, nos han dejado las huellas, las rutas ahí, eh, por todos lados. Y tenemos que aprender, yo diría... yo me pongo a pensar de repente <risas> y yo digo aprender a ser inofensivos eso es una gran tarea y nos, estamos bien lejos de eso porque eh, la ancestrología dice que no soy mejor que tú y a veces somos ofensivos al creernos superiores a otros, al tener una verdad al creerte en una verdad y a lo mejor es tu propia verdad que no tiene por qué corresponderle a otro eh, bueno, en fin, yo creo que ahí es importante lecciones que da la astrología de humildad, de ponerse en su lugar y, y eso, eso. Inofensividad, yo diría que es una tarea. Wow.
0: Tremenda. Mm. Aparte sí. que tiene, tiene que ver un montón que este orden está vinculado directamente con el respeto, o sea, directamente mm. con, la, con el respeto de la participación porque inevitablemente nosotros llegamos a un contexto. ¿ya? Y por claro, por un lado el sistema es bastante eh, rudo y tenemos que encajar en el contexto o no, pero por otro lado también está nuestra propia voluntad ¿ya? Con, y el respeto con el contexto en el que llegamos. Y, y curiosamente ocurre algo eh, inevitablemente, que no sé si es inevitable, pero tiene que ver directamente con cuando nos empezamos a rebelar ¿ya? contra nuestros propios padres. Empezamos justamente a, a enjuiciar ¿ya? O, ge o generamos esa, eh, esa adversidad interna ¿ya? por tener nuestra propia identidad, por tener nuestra, nuestra propia particularidad. Y muchas veces gestamos esas diferencias y nos quedamos la diferencia. Y nos quedamos, es que mi mamá no sé qué me da una lata, mi mamá o mi papá, oh no, mi papá no, que lata mi papá. ¿Ya? O que lata la abuela, que lata la abuela, vamos a dejarla al, al, al asilo. ¿Ya? lejos, entre lejos mejor, y empezamos a generar una especie de, eh, de estructura artificial, ¿ya? donde a nuestros abuelos, por ejemplo, les damos trabajo súper digno, y nos, no, por Dios quiero, no quiero que suene eh, ni peyorativo ni nada, pero recogiendo bandejas en un centro de comida, ¿ya? o variando la plaza, y los pueblos ancestrales son los líderes, ¿ya? y los pueblos ancestrales son los que eh, colaboran en la dirección ¿ya? del grupo, ¿Ya? Y aquí no, que, que vayan a barrer la plaza. ¿ya? O que vayan a recoger no sé qué. ¿ya? O los vamos a dejar eh, al, al asilo. Y tampoco quiero hacer un, un juicio ni una crítica a las personas que te, toman esa posibilidad. Uh -huh. Yo estoy, lo estoy netamente planteando en, en el punto que desde dónde tomamos esas decisiones. ¿ya? Desde qué punto
1: estoy eligiendo que eso ocurra. Son los abuelos, son nuestras bibliotecas. Eh, están los consejos de ancianos todas esas cosas o sea, ahora eh, eh, si empezáramos a pedirle la opinión a ellos Ajá. empezamos a, a validar su experiencia cambiaría todo claro. pero nos sí, falta humildad sí. para eso y, y bueno hay que hacerlo yo es, estamos en, en por qué decidimos estar aquí ahora en un tiempo de transformación planetaria ¿por qué? porque probablemente en nosotros está ahí algo que a punto de, de abrirse para no volver a cometer los errores que cometimos antes entonces no nos puede comer la tecnología no nos puede eh, comer el individualismo, la competencia es como que la energía de la guerra se trasladó para la competencia y todo es competitivo, las universidades, los colegios todo se vende, todo tiene un Precio y la gente no habla del valor, habla del precio de las cosas. La educación tiene un precio. Sí. Entonces, yo pienso, no sé, la sabiduría de los SIUCs que, no sé, pues, sentaban a sus niños hasta como a los siete años, todos los días, ¿qué soñaste? ¿Qué soñaste? ¿Qué soñaste? Todos los días había un encargado de ver qué, cuál era el sueño y desde ahí se escogía lo que, a, a lo que se iba a dedicar. Eso es algo muy parecido a lo que hacían los diseños también. Entonces, la forma de vivir la vida honrándola, viendo todo como un acto sagrado, se ha perdido. No sé, pues la sabiduría esenia, por ejemplo, que a mí me encanta, y hoy día he andado como muy en esa onda, <ríe> no sé por qué. Wow. Eh, eh, en la noche, ellos se iban al Padre Cielo. O sea, su día iniciaba en la noche, porque tenían la conciencia de que al dormir recibían pues, instrucción y se iban a otro lugar. Esa era la verdadera vida por lo tanto el, el día entre comillas era la noche entonces había que irse a acostar tranquilos, no enojados, qué sé yo con, con, con eso el día miércoles por ejemplo ellos se conectaban al ángel del amor entonces era súper bonito y, y el miércoles papá aprovechando que hoy estamos miércoles en la mañana cuando se despertaban honraban a, al ángel del fuego del fuego sagrado que era, representaba al sol y cuál era el mensaje de eso era brillar, el sol siempre brilla, ya, entonces era como permitirse ese brillo, entonces, en, imagínate una vez a la semana recordarse eso, porque uno como que se apaga, que no, que no sé qué, pero es brillar, es sacar tu luz, si no es más que eso, no, no estamos utilizando a nadie. Y, y en este mundo, que, 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 ¿cómo se llama? que, que estamos así en, en esta cajita atómica, eh, igual necesitamos la luz de ocho cuando nos opacamos un poquito nosotros mismos. Entonces, qué bueno si todos brillamos. Bueno, esa sabiduría, algo de eso yo creo que tenemos que empezar a incorporar. Hay tantas lecciones que nos han dado a lo largo de la vida hay, hay tantos, no sé, filosofías espirituales, movimientos iniciáticos, escuelas de misterio, uh -huh. está por todos lados y somos muchos los que estamos pescando y, y transformando eso. Entonces se están despertando a memoria José, y todos los que nos escuchan, fíjense qué está pasando. O si sea, de repente uno como que sienta afinidad por una etapa de la historia de la humanidad, ¿qué será? Se está despertando porque es necesario ahora. Ahora es cuando.
0: A mí me sorprende un montón porque justamente esa parte de la historia de la humanidad que tiene que ver con los diseños ha sido algo que a mí, por lo menos en lo personal, me ha tocado el último tiempo. Y muy en lo interno. Y ahora veo que también está, como dices tú, confirmando justamente que está ocurriendo. Está ocurriendo nos. Está sucediendo aquí y ahora. Y, y claro, pues, lo más antiguo va a ser lo más nuevo, como decía la Cote Juneman en algún momento. Y estamos volviendo al orden ¿ya? que realmente esto, eh, esto tiene, y eh, que nosotros tenemos la posibilidad de poder encarnarlo. ¿ya? Porque sería bastante más sencillo, sin querer ponerme político, ¿qué pasa si empezamos, por ejemplo, nosotros a exigir que los derechos ¿ya? de nuestros ancianos ya sean, pero así, de primera? ¿Ya? ¿Ya? que el derecho de todos nuestros ancianos sea no pagar luz, no pagar gastos, eh, los gastos básicos, que puedan tener una pensión tremendamente amplia, ¿ya? Porque inevitablemente estamos preparando también nuestro propio camino, querámoslo sí. o no. <risa> sí. ¿Ya? Es básico, es absurdamente básico, ¿ya? Sí. Pero sin embargo tenemos la conciencia bastante truncada de creer que ese momento nunca va a llegar, ¿ya? Que ese momento nunca va a manifestarse, ¿ya? Tengo hoy 20 años, o 15, o 30, o 40, o 50, todo el tiempo, pero no es real. ¿Ya? En algún momento estamos aprendiendo justamente eh, la edad biológica de nuestro cuerpo que nos lleva también a poder incluir e incorporar la propia sabiduría de los años, que es clave también a nivel biológico.
1: Ahora, muchos maestros de sabiduría han hablado de esta época y que nos preparemos. Estamos como al debe, nos han dicho que que probablemente es la última generación antes de la redención, incluso los teósofos hablan por ahí. A propósito de eso, yo no sabía que eh, 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 hoy día es un día en que se conmemora el maestro Elmoria. El Moria. Es súper interesante, sí, por las cartas de la, ¿cómo se llama? Elena Ella, sí. hay, hay, hay un y ahí hay una petición que hoy día se conmemora, y cuando supe eso dije, oh, porque una amiga vivía, que está por ahí, con el Dani, <risa> me dijo, piensa en el morio de vivir. Yo pensé, papá. <risa> <risa> Le hago un caso yo a toda mi gente. Sí. Y, y bueno, interesante, se conmemoran, pasan, pasan cosas y nos prepararon para este tiempo. O sea, hicieron todo lo que pudieron. Si nosotros tomamos eso o no es otra cosa. ¿Y sabes con qué tiene relación eso, José? yo tomo la información o puedo tomar del otro el cariño, la información, lo que sea cuando he tomado mis padres entonces te fijas que hay gente que a veces no es muy agradecida es como que ya no... bueno, es igual con la mamá entonces en la medida que uno realmente agradece a los padres que tienen imagínense a todos los que nos escuchan, si no es una casualidad que esa mujer y ese hombre en ese minuto se unieran y que lleguemos nosotros o sea, es tremendo es tremendo, es un milagro en sí entonces, eh, y además que pues nosotros hicimos el plan ahí arriba mira, mi mamá, mi papá, tú vas a hacer esto o sea, y que hayamos podido lograrlo eh, aquí hay muchas fuerzas dedicadas a eso hay muchas fuerzas eh, eh, estamos, uff, la bendición de los ancestros viene de atrás, o sea hay tanta jerarquía haciéndonos parra para que suceda esto, para que podamos evolucionar y encontrar el papel que nos corresponde hoy día.
0: Y ahí elegir si vamos a encarnar el rol al cual nos comprometimos a venir a experimentar acá, sobre sí. todo en estos tiempos. No, sobre todo creo. justamente en estos tiempos que ya, ya ni siquiera nos quedan profecías.
1: O sea. Es que algo pasó, yo no me acuerdo, eh, he estudiado eso, pero algo pasó que ya eh, eh, cambió todo, fue más rápido de lo que se pensaba, que ya no veran las profecías. <risa> Entonces, como que todos los días hay que mirar así como los futuros potenciales. <risa>
0: claro que
1: estamos sí. construyéndolo todos los días. Chicos, o sea, podemos cambiar mañana, podemos transformarlo todo si nos vamos a acostar en paz. Eh, imagínense el... el, el nosotros en nuestro espacio estamos tratando de poner de moda el saludar y despedirnos con la paz sea contigo o sea imagínense desear eso ya o sea, es importante si nosotros hoy día nos vamos con más conciencia, con más amor a acostarnos podemos hacer una gran transformación porque en la noche nos vamos a ir a hacer una tremenda instrucción y vamos a volver con otro voltaje entonces es importante es súper importante.
0: Y tiene que ver ¿Sí? con lo que decías tú, del rito de la vida, de lo sagrado que es cada instante de uh -huh. estar consciente de que estamos vivos. Uh -huh. Cada momento, ¿ya? cada instante de, de ese milagro de que es estar aquí es una posibilidad de poder encarnar aquello que vinimos a, a experimentar. Y yo creo que eh, lo que hablábamos un rato atrás, se eh, nos olvidó, en algún punto se nos olvidó. en algún punto era más importante, tengo que ir a pagar el arriendo, tengo que pagar el teléfono, voy a comprar no sé qué. Y empezamos a generar una especie de horizontalidad con respecto al pensamiento y una horizontalidad con respecto al sentimiento. Y con respecto a la atención. Donde mm -hmm. empezamos a generar especies de ciclos sintéticos, ¿ya? donde trabajo como enfermo toda la semana de lunes a viernes y llega el sábado, o llegaba el sábado voy a la fiesta máxima me tomo todo el alcohol del mundo y el domingo a la hora que despertara, centro comercial a gastar las lucas y vamos que lata el lunes, vamos de nuevo pero curiosamente y me atrevo a decir, y esto lo he dicho un montón de veces yo creo que como el 99% de las
1: personas no les gusta el sistema uh -huh. no no gusta pero están tan disociados eh, y, y en vez de volver a uno <risa> volver a uno darse esa pausa eh, centrarse y hacerse las preguntas o sea si uno puede de verdad decidir hacer las cosas distinto mañana o sea todos tenemos esa gran posibilidad siempre eh, eh, en el fondo no, no pierdan esa fe Estamos acompañados, solo tenemos que escuchar, sentir, y para eso, volver a uno. Estamos como afuera, viviendo en, en dos líneas que no nos corresponden. Eh, esta cosa de tener, de competir, no, no es natural a nosotros. Eso es implantado. Entonces, si nosotros volvemos, eh, mira, me vuelvo a los esenios. Cuando ellos despertaban, ya es cierto, porque la había en la noche cuando dormían, y acá era el huerto de la hermandad. A mí me encanta el concepto de hermandad. Nosotros lo trabajamos harto en, en, bueno, en las cosas que hago. Pero el huerto de la hermandad. ¡Qué lindo! O sea, la conciencia de siembra, de la gran siembra. Y eso es importante porque se nos olvida la gran ley de causa y efecto. Todos los días sembramos. Sembramos con el pensamiento, con la palabra, con la acción. Entonces, eh, tenemos exactamente lo que merecemos a nivel de siembra, solo que no evaluamos toda la vida, evaluamos esta experiencia de vida. Por eso es importante, de repente, si nosotros pensamos que alguien nos dañó y estamos muy ahí, ¿qué habrá pasado en otra vida? Entonces, eh, eso por eso los conceptos de, de perdón se trabajan tan profundamente. Algunos maestros dicen, antes de perdonar, o sea, eh, eh, como no pides que te piden perdón, sino pide tu perdón. Y uno dice, pero ¿cómo si esta persona me hizo esto? Porque algo tiene que haber sucedido antes. Entonces es como pedir perdón, dar perdón y agradecer por poder frenar eso, sellar, ¿ok? Estamos en equilibrio, pasó. Y uno puede seguir la vida. Pero esa mirada amplia de la gran ley de causa y efecto en todas las vidas, no en esta experiencia de vida, nos falta. Pero nos falta porque no hemos sido entrenados para eso con José. Hemos sido entrenados para todo lo contrario. Para ver en chiquitito Y este ojo del águila, ah, que nos habla del chamanismo, o la perspectiva sistémica, la hemos perdido. Entonces, mirar esa perspectiva nos saca del dolor y de la importancia personal. De que nos pasa las cosas a nosotros, que nos hacen las cosas a nosotros. No es tan así. Pero ojo, porque lo que pensamos, decimos y hacemos todo tiene un efecto. Por eso, piensa bien del otro, dale una oportunidad. Sonríe. Haz pequeñas acciones que van cambiando todo. Saluda, póngate moda, la paz o sea contigo. Imagínate, es un deseo profundo.
0: Uh -huh. Aparte que yo creo que también, así como, como dije que. A la mayoría no nos gusta el sistema, la mayoría queremos lo mismo. La mayoría queremos vivir en paz, pero caso deseamos la paz a otros. <risa> es absurdamente obvio. ¿no? ¿Ya? Todos queremos tener eh, sustento, pero tampoco le deseamos sustento al otro. No. Y curiosamente esto lo estamos tejiendo entre todos, queramos lo uno.
1: ¿Ya?
0: somos siendo parte de un proceso que no tenemos idea, pero lo que existe sí podemos tener algo de idea de que son tiempos tremendamente, por lo bajo, históricos. ¿ya? Por lo bajo, son tiempos uh -huh. tremendamente claves en la historia de la humanidad. ¿ya? Ni siquiera estamos hablando de, de oh, claro, 2020, algo ocurrió y de, uh -uh, ¿ya? lo sentimos dentro de nosotros. Ya la, la alarma, la baliza o el, 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 la alerta ya se encendió. Ya, uh -huh. ¿Ya? ya se encendió. ¿ya? Y muchos son los llamados, como dicen por ahí, ¿ya? Pero de cada uno de nosotros de depende de qué hago con eso. Yo soy sí. convencido de que existe la malla la, 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 con el volumen o la cantidad de personas despiertas. ¿ya? Yo siento que ya está. El tema es que volvemos a actuar como personas dormidas. ¿ya? Seguimos actuando, ay, no sé qué. Sí, todos somos uno, pero menos el que me robó el celular. ¿ya? Todos somos uno, menos la otra. No, es que la vecina me carga, no sé qué. ¿Ya? O mi mamá, no, es que mi mamá. ¿Ya? ¿Y dónde queda eso? ¿Ya?
1: Es que no nos enseñan a leer las señales, mm. el sentido. Eh, si alguien nos dijera que nada, pero de verdad que nada es casualidad, sí. ni, ni el que te robó el celular, ni nada en el ejemplo, o sea, todo tiene un sentido. Y si aprendiéramos a ver eso, eh, eh, bueno, avanzaríamos un poquito más. Pero todavía estamos a tiempo.
0: Sí, absolutamente. Sí. Es como, voy a, voy a poner un ejemplo bastante básico, puede ser, pero no sé, yo, por ejemplo, es cuando somos niños ¿ya? y nos mandan a ordenar la pieza. ¿ya? Anda a ordenar tu desastre, ordena la pieza. Y tenemos que ir a ordenar la pieza, pero en realidad, ¿a alguien le enseñaron a ordenar la pieza? <risas> no, po. es curiosísimo, ¿por qué no? Po. No nos enseñaron a ordenar la pieza y eso es algo como que venimos repitiendo. Como que algo que sabemos que tenemos que hacer, pero en realidad nadie nos enseñó a hacerlo.
1: Bueno, pero ahora estamos aprendiendo. Y en eso eh, yo le agradezco a Pulso eh, tu plataforma, o la plataforma que construyeron ahí, eh, el grupo, eh, el equipo, la hermandad. Eh, es fabulosa o sea, están llegando a hartos corazones. Eh, activando muchas conciencias y, y, y nada, pues bendiciones. O sea, eh, y lo bueno es que hay otras personas también haciéndolo bien. Solo que nuestra atención generalmente está en aquello que falla. Sí.
0: De hecho es como una parte de la trampa del sistema. Y sí. está la escoba, la, y la pandemia, no sé qué, no sé cuánto. Y lo digo porque yo vine justamente de la ruta, casi 20 años, de donde se cuentan esas sugestiones. Uh -huh. Cómo se arman, son sugestiones. Me atrevería uh -huh. inclusive a decir que son sugestiones hipnóticas. Uh -huh. Donde, sí. compra esto, ve acá, tienes que ir allá, sí. no, 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 aquí esto ya pasó de moda, el corte de cabello de moda, el color de moda, la tendencia, uh -huh. esta es tendencia, no, eso ya pasó de moda. Uh -huh.
1: <risa> sí. Sí.
0: Y es sutil, pero es pegajosísimo.
1: <risa> sí, sí, agota. Uh -huh nadie puede sostener eso tanto tiempo y ahora que está todo tan fuerte tan rápido, que los días están durando menos, y ahí hay unas explicaciones científicas, ¿cierto? pero está durando, está todo muy rápido, muy intenso entonces es donde más tenemos que centrarnos porque si no nos podemos perder es el riesgo de esta época entonces por eso es importante la tribu, la ancestrología rescata eso, la contención de la tribu y, y, y es una validad, yo te digo acá, eh, por ejemplo, aquí estoy viendo en el Zoom a varias amigas que yo les dije, por favor, entren conmigo. <risa> y, y, y nos hemos apoyado en muchas cosas, y, y yo creo que así hay muchos grupos operando, y, y creo que la contención se da así, en tribus. la hermandad.
0: <risa> absolutamente son los tiempos sí. donde realmente como, como bien decías tú al principio tenemos un espacio ¿ya? y tiene que ver con que nosotros reconozcamos que ese espacio ya es ya, sí. ya es ¿ya? y nosotros podemos experimentar nuestra ruta
1: desde ahí sí. o sea eh, decir que es posible ya eh, que eh, decir que eh, el milagro en el fondo, es una corrección en la percepción ¿no? Si tú decides ver las cosas de otra manera, todo va a ser un milagro. Que hubiésemos despertado hoy día un milagro, porque no hay garantías cuando uno se va a acostar que vaya a despertar. Entonces, desde esa mirada, eh, todos generamos y somos, eh, eh, generamos y, y, y tenemos milagros en nosotros todo el tiempo. Entonces, imagínate si nos centramos en eso y nos alegramos por eso. Entonces, es importante, es importante. Yo, sabes que sigo sintiendo la presencia de Jesús tan fuerte, donde hablamos, donde de alguna manera eh, yo pienso que Él quiso estar. Y, y bueno, en fin, ahí hay una eh, energía de amor incondicional, hay un, un tremendo voltaje, una tremenda experiencia, un tremendo ejemplo eh, que espera ser tomado. Ahí nos da una ruta. Está, dejó la ruta hecha. Sí. Entonces, ahí abrió una tremenda puerta que nada puede cerrar. Entonces, estamos ahí. Estamos ahí, muy bendecidos por los ancestros de, de todas las jerarquías, por, por todas las dimensiones. Nuestra familia probablemente eh, no es solo humana, ¿ya? Eh, para los que a lo mejor no, no conocen, o sea, esos conceptos es un poco más fuerte. Entonces, eh, ampliemos nuestro mapa porque probablemente se vengan tiempos en que nos vamos a sorprender. Entonces, de a poquito ampliar los mapas con harto respeto, eh, porque la verdad es que sa no sabemos muchas cosas, creemos saber. Entonces, sin soberbia, decir con humildad que probablemente eh, vamos a sorprendernos con esas cosas. Pero nuestra familia va más allá. Las abuelas de las estrellas empezaron a hablar hace mucho y nos prepararon para el día de hoy.
0: Y los abuelos de los pueblos ancestrales, todos ya estaban en contacto con los hermanos. de la. Sí. <risa> todos.
1: Sí. sí. Es, es precioso, o sea, eh, y, y es un privilegio poder eh, sentir esa certeza uh -huh. en un mundo que te distrae tanto. Uh -huh. Certeza uh -huh. de la compañía. Uh -huh.
0: Sí, y sin duda en algún futuro bastante cercano vamos a estar hablando también de ancestrología cósmica. ¿Es sí. bien? Es bien por ejemplo. ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿De qué constelación eres? Si por claro, algo no. viene de ahí. Y, sí. y, y dentro de nosotros también. Sí. Y, y con los otros reinos. O sea, hay algo ahí muy importante que ya se está observando. Pero primero vamos a partir con mamá y papá, eh, chicos y chicas que nos escuchan. Qué importante es eh, aceptar a los padres tal y como son. Todos queremos ser aceptados como somos. Entonces, alguien tiene que partir. Entonces, podemos partir nosotros. Entonces, es como decirle gracias. Nosotros hablamos de reverenciar a los padres porque ellos nos dieron la vida. O sea, así es simple: nadie más puede dar ese regalo. Ni la pareja, ni los hijos, ni un concurso, ni, no sé, ni un líder. No. Nadie. Entonces, cuando honramos de dónde venimos, a nosotros nos hace bien. Nosotros nos completamos un poquito más. Tomamos una fuerza. Mamá y papá son unas fuerzas tremendas, aunque ellos no lo sepan, así como nosotros tampoco lo sabemos. ¿Nah? Entonces, tomar a los padres, decirles sí, es decirle sí a la vida. Sí, mamá, te acepto tal y como eres. Sí, papá, te acepto tal y como eres. Gracias por escogerse, aunque sea un ratito. Y si alguien dice, no sé, después se separaron. No soy hijo del amor, pero a lo mejor eres hijo del disfrute. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, hay, hay, hay tanto que poder observar. Eso, tomen a sus papás una sugerencia. Con humildad, porque cada uno a su ritmo. Pero de verdad que es importante.
0: ¡Ay, qué hermoso! Y lo mejor es que se siente bien. Sí.
1: Sí. 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 Y... y, y... Y tanto que hay para los lados, y ahora hablamos de los papás, pero hay tanto, sí, tanto, pero sí, es, es, es importante.
0: Sí, es que es curioso que el, el, el duele cuando no se hace, pero cuando ya se hace, ya se disfruta. Sí. ¿Ya? Sí, Creo que ahí está la el, gran para, paradoja.
1: No tiene por qué doler. Sí. Eso también, además, es otra malformación. Sí ya el sacrificio no es el camino no, no nos dijeron eso y no era cierto el camino es la felicidad
0: absolutamente wow ay qué maravilloso de Janey que son tiempos donde eh, podemos hablar abiertamente de que parte del gran propósito es ser feliz pues el amor es lo que todos queremos en algún punto de nosotros. Y de verdad me atrevo a decir que todos en algún punto queremos lo mismo. O sea, queremos ser felices, queremos experimentar el amor, queremos sentirlo, expresarlo, entregarlo, recibirlo, serlo. O sea, queremos tener eh, toda buena cosa que sea necesaria para nuestra experiencia. Eh, y por alguna extraña razón ya, han venido un montón de avatares ya, y han dado las mismas claves una y otra vez, eh, lo han dicho hasta en sánscrito. <risa> Pero al parecer ahora nos corresponde anclarlo adentro. O es una propuesta al parecer. Uh -huh. Donde de verdad sí. este despertar en masa, ¿ya? donde de verdad esta ascensión es masiva, es en tribu, es en grupo. Uh -huh. Más allá que venga alguien de afuera y te diga, oye, no sé qué.
1: Pero es una decisión personal, eh, digamos, el camino eh, en ese sentido de, de cada uno, y, y eso, digamos, yo siento que todas las personas que están en este trabajo de alguna manera muestran esa posibilidad, porque a veces hay gente que ni siquiera se la ha planteado, por, por todo lo que nos, bueno, en fin, la, la, esta sociedad judeo-cristiana que nos plantó, implantó, digamos, el sacrificio o una manera de ver la misma enseñanza de Jesús y otros de, de una manera tan conflictiva tan errónea entonces la posibilidad de ascensión no existía era como para, solo para Jesús por ejemplo o cosas que solo eran para los hombres bueno, todo eso ha seguido abriendo y, y ahora las personas ya están conociendo que está la posibilidad y que todos tenemos derecho a eso y bendita que y ahí cada uno era su elección pero ahora saben antes no se hablaba, Era como una nube blanca, no sé qué, en una película y, y listo. Y se el sacrificio. Imagínate tener la cruz aquí en el pecho o, o, o las abuelitas detrás de la cama. Es como honrar el sacrificio, es el peso. En vez de la elección personal de, de este gran ser, de este gran avatar, de venir a abrir una puerta y a dejarnos un tremendo eh, código ahí. Eh, bueno, en fin. Hay tanto que hablar. Sí. Hay tanto que, que mostrar. Wow. Mm. Está,
0: está disponible. Está, está
1: disponible. Hoy viene Semana Santa ahora, ¿o no? Sí. Yo me pierdo Pronto. con esa fecha. ¿Cuándo, eh?
0: Pronto. Pronto. Eh, no, a ver, te lo digo ya. A ver aquí. Sí, ¿sí? El... <risa> Como...
1: Ay, este domingo dice es la Katy Marco.
0: Ahora, este domingo es domingo de Ramos este domingo.
1: Ah, ah, ya,
0: sí. ya. Queda ahí un, un, un poquitillo.
1: A Gaby ya. dice 2, 3 y 4 de abril, casi.
0: La próxima semana, sí, sí. Empieza ahí los primeros días de abril. Jueves okay. Santo día, primero de
1: abril, día jueves. Bueno, okay. Bueno, entonces, por eso está Jesús presente y también eh, las Marías y también las abuelas, la madre, la abuelita Está ahí, está ahí, quieren aparecer todo el rato. Ana. Nosotros hicimos un curso el año pasado, se llamaba Las Tres Marías, les subimos la ruta eh, eh, digamos a, a esas mujeres, o las magdalenas o qué sé yo, uh -huh. depende de, de, de la fuente, uh -huh. pero algo está pasando, están ahí uh
0: -huh. Absolutamente uh -huh. esa fuerza está presente, uh -huh. la fuerza femenina sí. Y a gracias por este encuentro tremendo, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales para todas las personas que no conocen tu labor, tu trabajo, tu entrega a la vida, tu servicio ya, a este proceso que ya lleva más de 10 años, eh, el acompañar a tantas, eh, a tantas personas ya a personas que acompañan a personas, de formar eh, y el trabajo eh, con el goce de que sean seres eh, en la mayor parte que tengan un trabajo interno también. Eh, se percibe de ti, y lo agradezco profundamente también, el compromiso con el, con el propósito agradezco profundamente por haber aceptado esta invitación a pulso a este primer pulso gracias por ser parte también de este proceso de ser parte también de pulso, que aquí se llama pulso allá se llamará de otra forma en tu caso se llama nuestro espacio ¿ya? en otro lado se llama activación de la glándula pineal, en otros casos se llama escuelas de Reiki pero es el, la misma vibración en la que estamos haciendo eh, reverencia. Es la misma vibración en la que estamos escuchando, porque vamos de vuelta.
1: Es un gran tejido. Yo no sé, nos llamamos nuestro espacio y estamos en Facebook, e Instagram y esas cosas. No sé
0: cómo se, se menciona.
1: Claro, si lo puedes poner ahí, bueno, no sé. No, 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 soy muy, no sé cómo se menciona, pero bueno, nuestro correcto. Lo, lo ponemos por ahí, no sé, pues si alguna de las chicas me ayuda lo va a poner seguramente
0: en esta. Perfecto, y lo vamos a compartir también acá, está arroba nuestro espacio punto con con, ya, lo pueden encontrar en Instagram, gracias Marco y Cata, ya, y arroba eh, de Yanei, guión bajo, urrutia, ya, para que lo agreguen a Instagram, para que busquen la página también, la página web, hay un montón de formaciones, talleres, eh, búsquenlo, si les resonó este pulso, compártanlo. ¿Ya? si les contaron de pulso pueden contarle también a otra persona si están viendo DNA por primera vez cuéntenle a otras personas que esto ya está existe, y hay rutas que ya están tejidas solamente eh, dejarle espacio en el corazón para que eso se manifieste eh, son tiempos tremendos de crecimiento de aprendizaje, de recordar ¿ya? y de empezar a darle un sentido justamente a esas grandes preguntas que han estado acompañándonos a la humanidad entera ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde estamos tejiendo esta experiencia?
1: Muchas gracias por tu generosidad, José.
0: Wow, les mando muchas un abrazo gracias. gigante a todas. Y
1: muchas, a todos. Dame un segundo para despedirme. Sí. Muchas gracias a, a quienes nos escucharon y a quienes se quedaron también escuchando esto. Eh, por algo nos reunimos todos. Eh, no es casualidad tampoco este encuentro. Eh, gracias por su energía, por el respeto. Y vamos, vamos para adelante que se puede. Y entre todos, vamos a hacer un lindo sí. Muchas gracias.
0: Y antes de despedirnos, me gustaría recordarles justamente lo que dijo Dianei: los días miércoles, ya para los esenios. Ya. Si no ¿Sí? se acuerdan, vuelvan a ver el pulso. <risa> <risa> Y hoy día agradecemos también al maestro que nos acompañó, porque las casualidades no existen y Pulso por Dios que nos entrega todos los días confirmaciones. Ya ese maestro Moria que está también presente. Ya, las casualidades no existen. Le mando un abrazo gigante, un abrazo enorme. Si les latió este pulso, pueden compartirlo en sus redes sociales. Un beso gigante, un abrazo enorme y descansen. Gracias. Chao.